0: תא משפחתי ממוצע בישראל יגדיל את ההוצאות שלו באלפי שקלים במהלך חופשת הקיץ, וזה נתון שאומר לנו דבר אחד, חופשת הקיץ היא משהו שצריך להיערך עליו מראש.
1: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט עם היד על השקל. מטעם המרכז לצמיחה פיננסית, הפודקאסט שעוזר לכם ולכן להשיג שליטה פיננסית על החיים שלכם עם סיפורים כלכליים מחיי היומיום. אני יעקב אילון, ובפרק הזה, בעזרתה של יונית ורבר, המלווה משפחות ליצירת חופש כלכלי, נדבר על אחת מההוצאות השנתיות הגדולות ביותר, החופש הגדול. מי שאמר שאין מחיר לחופש, כנראה שכח את החופש הגדול. בעוד שהילדים מתרגשים לקראתו, לחלק מההורים חופשת הקיץ יכולה להרגיש כמו איזה אורח מפחיד ולא ממש רצוי, שבקלות יכול להפוך לבור בלי תחתית. אחרי הכל לא רק החופש הוא גדול, אלא גם ההוצאות גדלות באופן משמעותי. <עוד> הנה חמש עובדות על החופש הגדול. בכל שנה בחודשי הקיץ למעלה משני מיליון ילדים ובני נוער יוצאים לחופשת הקיץ, כאשר נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מנבאים שעד שנת 2030 יזנק מספר התלמידים ב-21% מתחילת העשור. אחת העדויות המוקדמות ביותר לקיומה של חופשת קיץ מגיעה משנת 1231. כאשר האפיפיור הורה לכל מוסדות החינוך הקתוליים להוציא את התלמידים לחופשה בחודשי הקיץ כדי שיעזרו בעבודות החקלאות. אי שם במאה ה-19 הנהיג בגרמניה מלך פרוסיה חוק חינוך חובה וכלל בו לוח חופשות עם חופשת הקיץ הארוכה, ובכך למעשה הפך אותה לרשמית. על פי הערכות של גורמים מקצועיים בתחום כלכלת הבית, ההוצאה הממוצעת של משק בית עם ילדים צומחת בארץ ב-30% במהלך חודשי הקיץ, לעומת שאר חודשי השנה. על פי הבדיקה האחרונה של המועצה לצרכנות, משפחה ישראלית ממוצעת עם שני ילדים צעירים תוציא קרוב ל-22,000 שקלים במהלך חופשת הקיץ, שהיא נזכיר רק שמונה שבועות. רוב הוצאות הקיץ הן על קייטנות, 60%, אוכל בחוץ, כ-20%. 15% על אטרקציות ומקומות בילוי מסוגים שונים ו-5% תוספת להוצאות הבית. ועוד לא אמרנו נופש משפחתי, בייביסיטר ואימי חופשה שההורים לוקחים כדי לבלות עם הילדים, כן? לפי סקר שערכה חברת רייזאפ, למעלה ממחצית הישראלים מעידים על לחץ כלכלי בקיץ. כ-40 אחוזים מהם נערכים להוצאות בילוי גבוהות מ-5,000 שקל בתקופת החופש הגדול. כ-33 אחוזים נאלצו לדחות הוצאות דחופות בתקופה הזו, כמו למשל טיפול רפואי או טיפול נפשי או תיקונים בבית. בנוסף, לפי נתוני הסקר, רק כ-9 אחוזים מהישראלים מצליחים לשים כסף בצד כדי להתמודד עם העלויות הכבדות של חודשי הקיץ. בחופש הגדול הורים נאלצים להתמודד עם לא מעט אתגרים. מצד אחד, הקופה המשפחתית לא משתנה מבחינת משאבים, כן? אמא ואבא עדיין צריכים לעבוד ולתחזק את הבית. מצד שני, יש זינוק בשני פרמטרים מדאיגים, הוצאות כספיות, וגם הזמן שבו צריך למצוא תעסוקה על הילדים. אז עם כל הציפייה והשמחה אצל הילדים, חופשת הקיץ מחייבת לא מעט החלטות. למשל, בחירת קייטנה, תכנון חופשות משפחתיות בארץ או אולי בחו"ל, פעילויות ואטרקציות וגם גבולות לילדים. כדי להבין כיצד להתמודד עם ההוצאות האלה, יחד עם השילוב של ילדים בחופשה שרוצים הכל ולקנות כל דבר שנקרה בדרכם, הזמנו את יונית ורבר. יונית היא מנטורית להצלחה, יזמת, מרצה, סופרת בינלאומית, מלווה משפחות ליצירת חופש כלכלי. ומפתחת סדרת האנימציה יזמות לילדים סקרנים עושים כסף בכיף. שלום לך יונית. שלום וברכה. הקיץ מגיע בסוף, בקיץ, אבל מתי צריך <laughs> להתחיל לתכנן את החופשה?
0: כן, אז בהחלט, כמו שציינת, הקיץ בהחלט מופיע כל שנה מחדש, והוא כאילו מפתיע אותנו כל פעם מחדש. <laughs> כן. ומה שבאמת צריך לזכור זה שהחופש חוזר על עצמו כל שנה, ולכן כדאי להתכונן להוצאה הכל כך גדולה הזאת, באמת כמו שצריך. עכשיו מבחינה אידיאלית, מבחינה פיננסית, כדאי בעצם להתחיל להתכונן לחופשת הקיץ עוד בסיום חופשת הקיץ הקודמת, או במילים אחרות, בעצם לפרוס את ההוצאה הזו על פני כל השנה, להבין בעצם כמה עולה למשפחה שלי חופשת הקיץ, לחלק את זה לעשרה חודשים, ובעצם את המספר שקיבלתי להפריש הצידה כל חודש למשהו שנקרא לו סוג של קופת חופש גדול. ואז במקום לספוג את כל ההוצאה הזו בבת אחת, אנחנו נעשה את זה צעד צעד, וכשיגיע יהיה לנו בקופה את התקציב הזה שאנחנו צריכים להוצאה הנוספת של הקיץ. כמובן, מי שלא עשה את זה לא התחיל להתכונן, אז כדאי להתחיל כמה שיותר מוקדם, אפילו מעכשיו.
1: ממש ככה, מקיץ לקיץ. יש תמיד העניין הזה של האם להזמין מקומות מוקדם מאוד, או אולי דווקא אפשר להרוויח מזה שזה בדקה ה-90, מה שנקרא? איך מתמודדים עם זה?
0: שאלה טובה מאוד. ואני חייבת להגיד לך שגם אני, אין לי תמיד תשובות לשאלות <coughs> האלה. בדרך כלל מומלץ להזמין כמה שיותר מוקדם, זה נכון. יש משפחות שעושות את זה אפילו שנה ושנה וחצי מראש, וזה נהדר. ויחד עם זאת, לא תמיד זה אפשרי. יש אילוצים משפחתיים כאלה ואחרים, ולכן, כמה שיותר מוקדם שאתם יודעים שאתם יכולים, זה נהדר, בדרך כלל המחירים יהיו זולים יותר. ואם לא, אז תמיד לחפש חלופות. גם ברגע האמת אפשר למצוא חלופות יקרות יותר וזולות יותר, ולבחור את מה שמתאים.
1: והגענו, והנה אנחנו בחופשה מתים לבלות, לעשות כיף. איך לא נסחפים, במיוחד עם הילדים, עם כל מה שקורה מסביב.
0: אז באמת חשוב להבין שאנחנו רוצים באמת ליהנות מהקיץ, מחופשת הקיץ כמה שיותר. באמת, יש לנו שנים ספורות עם הילדים בגילאים האלה, ובאמת, זה זמן מדהים. לחוות את זה איתם, וזו באמת המטרה הראשונה שלנו לקיץ, המטרה היא מטרה מה שנקרא קצרת טווח, בעצם ליהנות עם הילדים שלנו. אבל חשוב לזכור שיש לנו לקיץ גם מטרה שהיא ארוכת טווח, ובעצם המטרה הזו באה ואומרת שהקיץ זה זמן מעולה לתרגל את הילדים שלנו על התנהלות כלכלית נכונה. לא רק לקיץ אלא לחיים בכלל, כי בעצם מה שהם לומדים על חשיבה והתנהלות כלכלית בילדות, נשאר איתם לאורך כל החיים שלהם. ולכן התפקיד שלנו כהורים בקיץ, זה באמת לאזן בין שני הדברים האלה, מצד אחד מאוד לבלות וליהנות איתם, אבל מצד שני גם לעשות את זה בצורה של התנהלות כלכלית נכונה לחיים. יש דרך לעשות את זה, למרות שזה נשמע אולי קצת סותר אחד את השני. אז באמת הדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות כדי לתכנן את הקיץ בצורה כזו שגם מאוד נהנה וגם לא נפשוט את הרגל בסוף החופשה, כל פגישה הורית, שני בני הזוג, אם אין שני בני זוג אז רק הורה אחד, לשבת ולהבין קודם כל מהי היכולת הכלכלית המשפחתית שלנו ולהגדיר איזשהו מספר, איזשהו תקציב משפחתי לקיץ שלנו. זו חייבת להיות נקודת המוצא שלנו, אנחנו ההורים לוקחים אחריות ומגדירים את גובה התקציב. עכשיו מתוך גובה התקציב הזה שקבענו לעצמנו, כדאי להשאיר איזה חמישה עשר עשרים אחוז בצד לכל מיני בלט"מים וכספים כאלה שנוזלים לנו בין האצבעות לארטיק פה וקפה שם, ורק אז להכניס בעצם את הילדים לתוך התמונה, בעצם לשתף אותם שזה התקציב שיש לנו, ולשבת לעשות ממש ישיבה משפחתית, לחשוב איך אנחנו מתכננים את החופש הזה, מצד אחד שיהיה שוב הכי כיף, ומצד שני שיעמוד במסגרת התקציב שלנו. ואז אנחנו יכולים לבקש מהילדים, אנחנו רוצים בעצם להתחיל לתרגל אותם במיומנויות של התנהלות כלכלית נכונה. אז אני רוצה שכל אחד יביא את הרעיונות שלו למה הוא רוצה לעשות בקיץ, ונעשה ממש רשימה משותפת. ואחר כך נשב ונחפש נתונים כדי להבין כמה תעלה כל פעילות כזאת. נעשה סקר שוק, נכיר להם אתרים של קופונים או מועדוני צרכנות, כדי שבאמת ידעו שיש דבר כזה שאם הולכים ללונה פארק זה יכול להיות זול וזה יכול להיות פחות זול, תלוי איפה אנחנו קונים, כלכלית מקדמת. אחר כך אני אבקש מהם לעשות תעדוף בין הפעילויות שלהם, כדי לראות מה יוכל להיכנס למסגרת התקציב שלנו ומה לא. בהמשך אפשר לדבר גם על פעולות של פעילויות שלא של עולות כסף, שהן חינמיות, כמו ערב פופקורן בבית, או ללכת לגן משחקים, או לבלות אצל חברים. חשוב מאוד שהם ידעו שאפשר ליהנות בחיים גם כשאין תקציב, וזה בסדר גמור, גם, גם אנחנו המבוגרים יודעים לעשות את זה. אחר כך אנחנו יכולים לדבר איתם על איך לדעתם אנחנו, כמשפחה, מחושבת כי כל סכום שיישאר יוכל אחר כך להגדיל את התקציב של הבילויים שלנו. אפשר לדבר איתם על איך לדעתם אפשר לייצר הכנסות, לא רק להצטמצם אלא גם להגדיל, לייצר הכנסות, גם עם הילדים. ילדים מעל גיל 14 כבר יכולים לצאת לעבוד במה שנקרא מקומות עבודה מסודרים, אבל גם ילדים צעירים יותר יכולים להיות עם רעיונות יזמיים, כבר מגילאי 8-9, יש כל מיני דברים באמת מקסימים שאפשר לעשות, ובעצם בצורה הזו אני גם אבלה ואענה איתם בחופש עם כל הרעיונות, או לפחות חלק מהרעיונות שהם העלו, אבל גם אנחנו נעשה את זה בצורה מבוקרת. אנחנו כל יום נראה מה תכננו, נראה האם עמדנו בתקציב כן או לא, אם כן נעדר, אם לא ננסה לחשוב איך אנחנו מאזנים את זה בהמשך הימים, וככה נעבור את החופש מיום ליום, מיום ליום. עד
1: שיסתיים החופש, ובסיום החופש אתה יודע מה אנחנו נעשה? נסתכל על איזה חור יש לנו בתקציב, לא? ונתחיל לתכנן את החופשה הבאה.
0: בדיוק, נתחיל לחסוך
1: לחופשה הבאה. מה שאת מתארת הוא מאוד יפה וחשוב, אבל זה קצת הרבה לדרוש מילדים קטנים, לא? כשהם מסתובבים במרחב החופשה שלהם, ויש המון פיתויים, והם רוצים גם את זה ואת זה ואת זה, זה לא פשוט.
0: נכון, זה לא פשוט. ואנחנו כולם מכירים את האמא, תקנה לי, כן. המפורסם. <אז> אבל זה באמת חלק מהאחריות ההורית שלנו, זה להציב גבולות לילדים. לפעמים אנחנו חושבים שאם נציב להם גבול כלכלי, אם נגיד להם לא, אי אפשר עכשיו את הארטיק הזה, או להסביר את זה למה, אנחנו נצא ההורה הרע. אבל אם אני אעצור את הילד שלי מלא לרוץ לכביש, כביש סואם, אני לא, לא תהיה לי בעיה עם זה ששמתי לו שם גבול. פתאום יהיה לי מאוד ברור שאני חייבת לעצור אותו שם. אז אנחנו בעצם צריכים הגבול, כי... הרבה הורים מתקשים לשים את הגבול בגלל שבעצמם הם לא יודעים איפה הוא עובר. ולכן, כמו שאמרנו, אנחנו מתחילים מלהבין קודם כל אנחנו ההורים מה התקציב שלנו לחופש, וברגע שלנו ההורים ברור איפה עובר הגבול, הרבה יותר קלנו לתקשר אותו לילדים. וגם חשוב להבין שהנושא הזה של ההבדל בין רצון לצורך הוא לא התנהגות רעה כלפי הילד, אלא ממש לתת להם כלים לחיים טובים, כי באמת, איך שהם ילמדו להתנהל מגיל צעיר, ככה הם יתנהגו גם בהמשך כלכלי, כשהם יגדלו יותר, וחשוב שכבר מגיל צעיר, נסביר להם את ההבדל הזה בין ה-אני רוצה לבין ה- אני צריך.
1: אבל ההורים של החברה שלי קונים לה, וההורים של החבר שלי עכשיו הביאו לו את זה, ומה איתי?
0: יש גילאים שבהם הנושא הזה של לחץ חברתי הוא באמת מאוד אמיתי. ככה הם מרגישים אותו לפחות, ולכן מאוד חשוב שאנחנו ההורים נהיה אמפתיים כלפי הקושי שהם מעלים. ועם זאת, חשוב לזכור שיש לנו תקציב בבית, ואנחנו באמת לא רוצים לסיים את החופש עם איזושהי פשיטת רגל. ולכן אם החברה הזו שהולכת, וההוצאה שנלווית לזה, היא במסגרת התקציב, וכמובן אם גם זה מוסכם עליי עקרונית כהורה, יופי, אני אזרום עם הילד או הילדה ואני אתן להם ללכת. אבל אם זה לא משהו שהוא במסגרת התקציב, אז אנחנו אנחנו יכולים לחפש חלופה זולה יותר, אנחנו יכולים אולי לבדוק אם יש תקציב של משהו אחר שאני יכולה לקצץ ממנו ולהעביר לפעילות הזאת שהיא רוצה, או לחלופין מה שאני תמיד מעודדת זה לחשוב איך הם בעצם יכולים לייצר הכנסה בסכום הזה שהם רוצים להוציא אותו, ככה זה יהיה הכנסה שהם יצרו מהם והצליחו לממש את הרצון הזה שלהם.
1: הזכרת ילדים שבגיל מסוים כבר מספיק גדולים כדי לעבוד ולייצר הכנסה משל עצמם, וכאן אולי יש הזדמנות ללוות אותם וללמוד את הנושא איתם ביחד?
0: חד משמעית, כן. הילדים שלנו, שגם אלה שיוצאים לעבוד בגיל 14 וגם הצעירים יותר, אנחנו רוצים להעניק להם את הערכים שלנו כהורים, גם בכל מה שקשור לנושא של כסף. ולכן אנחנו רוצים לחבר אותם ל... תחושה חיובית בכל מה שקשור לעשות כסף. אנחנו רוצים שהם יגדלו להיות מבוגרים שלא סובלים מהעבודה שלהם, אלא שעושים מה שעושה להם טוב על הלב. ולכן, גם עם הגדולים וגם עם הצעירים יותר, אני רוצה להתחיל ולעשות רשימה של דברים שהם אוהבים לעשות, דברים שהם טובים בהם, לבדוק איתם מה החוזקות שלהם, מה היכולות שלהם, איזה קשרים אולי יש להם שיכולים לעזור להם למצוא עבודה, וככה לבנות את הרעיונות סביב אותו ילד או ילדה, שיהיו מתאימים עבורם. אני יכולה לשתף אותך ככה בשתי דוגמאות קטנות. כן. לילדים צעירים שהשתתפו בסדרת האנימציה שלנו, יזמות לילדים סקרניים. היו שני שכנים, חבר וחברה, הילדה מאוד אהבה לאפות הילד מאוד אהב להכין דגמים במדפסת תלת מימד, והם החליטו שהם עושים שיתוף פעולה. הם עשו שיתוף פעולה שבו אנשים פונים אליהם כשיש להם איזשהו אירוע, למשל יום של סבתא או סיום שנת לימודים וכולי. הילד בעצם הילדה ערפה עוגיות עם החותכנים האלה, ובעצם הלקוח מקבל איזושהי חבילה של עוגיות ממותגות, וגם את החותכנים עצמם, שאיתם הם יוכלו להכין עוד עוגיות בהמשך. זו דוגמה אחת. דוגמה אחרת זה ילדה שאוהבת לאפות, והיא אוהבת כלבים, אוהבת בעלי חיים ואוהבת כלבים, והחליטה שהיא חוקרת ביחד עם ההורים שלה את הנושא של אה, תזונה, מה זה תזונה בריאה לכלבים, והיא התחילה לאפות ולמכור חטיפים בריאים לכלבים. ויש המון המון רעיונות, ומה שבעצם חשוב ויפה בכל הסיפור הזה, מה מיוחד בילד, מה הדברים שהוא אוהב, מה יעשה לו טוב, על איזה צורך של האחר זה יכול לענות, ולעשות את החיבור הזה, בין אם זה בעבודה כשכיר, ובין אם זה כל מיני יזמויות כאלה, כמו שהזכרתי פה.
1: כן, בדיוק, יזמות מגיל אפס. לגמרי. יונית, אני מודה לך מאוד, תודה רבה. בשמחה. חוויית חופש טובה אין פירושה לצאת מגדרנו עד כדי גירעון כלכלי. התאימו את התוכניות שלכם למצבכם הפיננסי. ערכו רשימת אטרקציות מסודרת, הגדירו יחד עם הילדים את הגבולות, כך שגם הם ידעו שאפשר ליהנות, אבל לא בכל מחיר. זכרו שהחופש הגדול אינו נחלתכם הבלעדית, וסביר להניח שיש הורים נוספים בסביבתכם שמתמודדים עם אותם הקשיים. זה המקום, למשל. ‫לפתוח קבוצות וואטסאפ משותפות ‫להחלפת המלצות ותחלופות זולות יותר. ‫חפשו באתר האינטרנט של העירייה ‫או של המועצה המקומית שלכם, ‫אולי יש הנחות שמגיעות לכם על קייטנות. ‫בדקו אם ילדים נוספים בסביבה ‫מתעניינים באותה הקייטנה, ‫כמו הילד שלכם, ‫אז תתפלאו לגלות שאפשר להתאגד כהורים, ‫לפנות לקייטנה ולבקש הנחה ‫בתמורה לרישום של קבוצה גדולה יחסית. ‫חפשו פעילויות בהנחה ‫או אפילו אירועים לא כל פעילות ויציאה מהבית חייבות לגרור הוצאה של מאות שקלים. צאו לטבע, מצאו פסטיבלים חינמים, חפשו במועדוני כרטיסי האשראי או מועדוני צרכנות, שם כנראה תמצאו הנחות לאטרקציות ולפעילויות שאולי בכל מקרה תכננתם לעשות. השתדלו לשלב פעילות איכותית, מעשירה או מגבשת עבור כל המשפחה. ואסור לשכוח שהחזרה ללימודים וחגי תשרי ממש מעבר לפינה. אלה תקופות רוויות הוצאות גם כן, ולכן תכנון נבון של התקציב שלכם הוא לא פחות מהכרחי. תוכלו למצוא באתר המרכז לצמיחה פיננסית עשרות תכנים חינמיים על התנהלות פיננסית במהלך חופשת הקיץ, גם על שיח כלכלי בריא עם הילדים, על חזרה לבית הספר, ועוד ועוד. אני רוצה להזמין אתכם ההורים גם להצטרף להמשך הדיון בקהילת הפייסבוק של עם היד על השקל. בואו לשאול שאלות, לקבל מידע נוסף, המלצות, טיפים, ולהעלות סוגיות פיננסיות מהחיים שלכם. אז חפשו עם היד על השקל בפייסבוק, והצטרפו אל הקהילה שלנו. אני יעקב אילון, ותודה לכם על ההאזנה. הגענו לסיומו של פרק נוסף בפודקאסט עם היד על השקל, ואני רוצה להודות לכל מי שהיה מעורב בהכנת ובהפקת הפרק. ליהי עינב על התחקיר, אורי בנדור, עורך הסאונד, חברת תוכניסט על עריכת התוכן. לאולפני פרוקאסט, ליונית האורחת שלנו הפעם, ותודה גם לצוות המרכז לצמיחה פיננסית, רני מורדי, גליה רווח נוי, מירב ברנשטיין ונעמה הלוי פאר. נתראה בפרק הבא של עם היד על השקר.